0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Подкаст для тех, кто ищет свой уникальный голос творчества. Меня зовут Алина Панчина, я проводник к творческому лидерству. И я тут э, почитала, сколько лет я уже занимаюсь творчеством. Ой, готова? Первый сохранившийся памятник моему творчеству датируется 1995 годом нашей эры. Значит, я вот уже минимум 27 лет художник. И много лет я не верила, что я настоящий художник. Но, знаешь, вот этот вот, настоящий художник должен. Вот, Ой, погоди-ка, никто ведь никому ничего не должен, да, ведь И я вот сразу вижу, как ты закатываешь в глаза этой банальной фразы, и я очень хорошо тебя понимаю, ведь это все понятно. Вот какой в этом смысл да, говорить это, если ты никак не можешь применить себя так, чтобы твое творчество а. Нравилось не только тебе и твоей маме, хотя тут тоже могут быть такие <свят> оговорки, потому что не, все же, не всем же повезло с родителями, да. Б. Приносило бы тебе кучу удовольствия, да, но не приносит. И желательно денег. И В. Несло большую ценность для других. И вот интересная штука это на словах все так просто складывается. А, Б, В. Но по факту начинаешь работать над одним, куда-то вытесняется другое. Хватаешься за то, чтобы вернуть то, что ушло, разваливаться на части третье, А может, и вообще нафиг его? Вот большая ценность для других, да. Мне бы со своими потребностями разобраться. Как, блин, собрать все вместе так, чтобы. Черт возьми, наконец, перестать джанглировать потребностями, которые ты пытаешься закрыть через творчество, и кайфовать от жизни. Ну, нет, вы ли мы все хотим, да? Ой, давай так. Если уж банальные ответы, типа никто никому ничего не должен, и вот это будет собой, и прочая заезженная фигня тебя не устраивает а я <смех> знаю, что не устраивает, меня и само это все жутко бесит. Вот раз ты здесь не за этим, давай на чистоту, чтобы перестать жонглировать составляющими своей творческой карьеры и не быть клоуном для остальных, нужно не сильнее стараться, не больше практиковаться и не рассылать больше портфолио. Нужно сосредоточиться на другом. Потому что не нужно делать больше действий, нужно делать достаточное количество целевых действий. Получается, мы добрались до того, что чтобы для начала вообще понять вот эту цель, которая стоит за твоим творчеством, понять, зачем тебе вообще творчество, что оно тебе дает на глубинном уровне. И тогда все складывается очень интересно. Ты знаешь, я же вижу вообще творчество наивысшей формы человеческих возможностей, да? То есть как создание чего-то в реальности из того, чего никогда не существовало. То есть из твоего воображения. И я вот, получается, как человек использую суперспособности человеческого мозга, создаю свою реальность, делаю какие-то действия и они приносят реальные твердые результаты. Ну, наподобие того, что вот у меня появилась идея купить себе iPad, я пошла сделала какие-то действия на работе, они мне принесли деньги, я сходила в магазин и купила планшет. Да, вот набор действий и из Моей идеи, как бы, это все преобразовалось в реальность, да. Получается, в творческой практике то же самое. У меня появилась идея создать там картину, песню, не знаю, сценарий для фильма. На картине остановимся, да. Я взяла кисть, произвела действие на холсте, идея обрела форму. То есть, вот, у меня из идеи в реализацию все как бы перешло. Получается, что творческая практика, какой бы ты ни занималась творческой практикой, это такая как бы концентрированная мини-версия твоей жизни. То есть самореализация в творчестве — это метафора того, что ты как человек выполняешь свою миссию. То есть когда ты доволен тем, что происходит в твоей творческой жизни — это влияет и на всю остальную твою жизнь. Насколько ты реализован как человек вообще. Потому что получается, что это, если это мини-вариант такой, он более безопасный, и э, ты видишь, что у тебя получается, и это сигнал для, там, для твоего мозга, для твоего подсознания, что ты можешь реализоваться как человек, так скажем. Так что это такой более безопасный вариант, который не перевернет твою жизнь с ног на голову, да? То есть если ты экспериментируешь в творчестве, потом у тебя где-то на уровне там, нейронов связи вот эти вот формируются, и ты в жизни также можешь становиться более смелой, там более, не знаю, принимать какие-то более решительные действия и так далее, да? Так вот, то, чего ты ищешь, и... Ждешь творчества, оно важно для тебя гораздо больше, чем ты можешь думать. В творчестве ты создаешь реальность просто в других масштабах. И вот звучит, конечно, красиво, да? Но давай приземленный по делу, давай задавать конкретные вопросы: что для тебя самое главное в творчестве? Что оно тебе дает? Какую потребность закрывает? Я вот прям уверена, что пока не определишься с этим, Твоё сердце никогда не будет на месте, и ты не сможешь обрести баланс в жизни и в своей творческой карьере, делать то, что обожаешь, получать за это деньги, которые будут соответствовать тому, что ты делаешь, и ценности да, твоего вклада, и вообще быть ценным вкладом в общество. Привет, ты слушаешь подкаст Творческий Компас. Подкаст для тех, кто ищет свой уникальный голос в творчестве. Меня зовут Алина Панчина, я проводник к творческому лидерству. И я тут ä, почитала, сколько лет я уже занимаюсь творчеством. Ой, готова? Первый сохранившийся памятник моему творчеству датируется 1995 годом нашей эры. Значит, я вот уже минимум 27 лет художник. И много лет я не верила, что я настоящий художник. Но, знаешь, вот этот настоящий художник должен и вот Ой, погоди-ка, никто ведь никому ничего не должен, да, ведь И я вот сразу вижу, как ты закатываешь в глаза этой банальной фразы, и я очень хорошо тебя понимаю: ведь это все понятно. Вот какой в этом смысл да, говорить это, если ты никак не можешь применить себя так, чтобы твое творчество а. Нравилось не только тебе и твоей маме Хотя тут тоже могут быть такие <сих> Оговорки, потому что не, все же, не всем же повезло с родителями Б да? Приносило бы тебе Кучу удовольствия, да? но не приносит И желательно денег И В несло большую Ценность для других И вот интересная штука Это на словах все так просто складывается А, Б, В Но по факту начинаешь работать над одним Куда-то вытесняется другое Попытаешься за то, чтобы вернуть то, что ушло, разваливаться на части третье, А может и вообще нафиг его, вот большая ценность для других, да? Мне бы со своими потребностями разобраться. Начну с самого популярного. Наверное, около 80% всех ответов были про свободу. И свобода... Так красиво звучит, да? так вдохновляюще, так, так банально. <с> банально, потому что мы вот повесили этот ярлык «свобода», и мы не смотрим дальше, потому что это вроде как всеобъемлющее такое понятие, вот. Но за ним очень разные для каждого человека вот какие-то конкретные моменты, очень разные и вот, например, есть у тебя свобода, да? Что ты дальше с ней делаешь? Вот это важно. Вот я, когда училась в универе, прям очень хорошо запомнила одну э, штуку про свободу. Я уже я вообще, э, кстати, водолей, и свобода, <свобода> — это мое второе имя. <свобода> и я всегда была очень чувствительна к этой теме, поэтому, наверное, мне очень хорошо отложилось. Так вот. Мы изучали понятие свободы в разных языках. Я по образованию специалист по межкультурным коммуникациям, и это моя тема вообще – изучать всякие лингвистические штуки, культурные различия и прочее. Так вот, что у нас в русском языке исконно подразумевается под свободой? Это когда ты по русскому бескрайнему полешку бежишь куда-то, да, не знаю куда, ветер лицо, волосы назад потому что тебе удалось вырваться с крестьянских работ, которыми тебя заставляют твои хозяева заниматься за еду. Вот такую примерно свободу ты испытываешь, когда творчеством занимаешься. Я, в принципе, очень хорошо понимаю это, это чувство, потому что я раньше сама убегала от того, что в большой, так скажем, жизни не чувствовала себя свободной. Там, ходила на работу, и вот вроде она у меня была очень классная, и я бы даже могла сказать, что любимая. Да? Но через нее я не реализовывала себя, вот свои самые главные суперсилы, да. Где-то внутри я знала, что могу э, вообще по-другому совершенно себя проявлять, более творчески и, ну, более масштабно, что ли. Поэтому, когда я существовала как бы в рамках вот этой своей работы и не могла это реализовать там, она мне казалась тюрьмой, вот эта работа. Ну, в общем-то, я туда избежала, поэтому. А вот творчество, свободы, да, и там, э, скажем, э, Получалось так, что я, находясь на работе, часто вот у меня прям такое чувство, господи, я же прям сейчас хочу так порисовать, взять какую-нибудь там, не знаю, тетрадку или блокнот какой-нибудь и порисовать, а мне нужно там, не знаю, таблицу составлять, а потом я приходила домой, вымотанная, и у меня уже не было силы, такая, да какое творчество, и то есть... Вот это вот э, ощущалось, как э, тюрьма для меня. А творчество — это свобода, да? Тут мне никто не указ, что мне делать, как надо это делать. Тут нет никакого правильного. Я вот тут сама хозяйка процесса. Это мини-версия жизни, где я свободна заниматься тем, что мне нравится. А на работе не свободно, Да? Значит, что в большой жизни, не только на работе, а вообще в жизни, во всей, я совсем не чувствую себя свободным человеком, правильно? Или отдаю право распоряжаться моим временем и деятельностью кому-то другому. Кто-то другой решает, что я буду делать и в какое время. Или имею вот этой вот свободы, которой мне хочется, не столько, сколько хотелось бы. И мне нужно ее где-то вот добрать, поэтому я занимаюсь творчеством. Да? Вот такая свобода — это как раз то, чему нас учили в универе, что есть понятие «свобода от». Да? Свобода от чего-то. И э, в России, да, вообще в русской культуре это превалирующее значение, свобода от. А, от чего-то, что не дает тебе быть свободной в большой жизни. В других языках вот такая, такая да, свобода, такой тип свободы, он бы назывался независимостью больше. И вот смотри, у нас же тоже есть такое слово в русском, независимость, но звучит оно как будто иначе, да, какое-то другое вот значение немножечко, больше как какой-то психологический или политический термин, вот чем вот то чувство легкости, о котором я рассказывала, да, по полешку вот это и того вот самого теплого ветерка в лицо. Независимость звучит не так привлекательно, да? Я в общем-то понимаю. А есть ведь еще другая свобода, свобода для. И это как будто уже другой какой-то новый уровень, да? вот когда ты уже забыла про то, что тебе нужно там потратить, потому что уже обладаешь всем, чтобы об этом не думать. И э, вот в этой ситуации, когда тебе не нужно думать о том, что там, не знаю, закрывать свои просто, э, ну, простые человеческие потребности, как э, поесть, заплатить э, за э, аренду э, квартиры, в которой ты живешь, да, или, не знаю, купить продуктов, э, сходить куда-то, оплатить э, себе проезд, ну, вот такие вот банальные вот эти вещи, да, для выживания, так скажем, когда ты не занята выживанием, то для тебя открывается новая свобода, свобода для. Когда ты живешь в формате свобода от ты выживаешь пока еще. Вот когда ты доходишь до состояния, где ты свободу используешь уже для чего-то, там уже другие вопросы и другие потребности. Так вот, когда ты уже забыла о том, что тебе нужно потрачить, да, и, и обладаешь всем, чтобы об этом не думать, ты обращаешься к такой свободе, чтобы... А вот зачем бы ты обратилась? Если мы говорим, что для тебя важен именно такой вид свободы, свобода для, да, в творчестве, вот для чего она тебе нужна? Это уже про самовыражение. И вот вообще, что значит самовыражение, да? варианты какие. Например, я могу что-то сказать, поделиться своим мнением. Или я могу выразить свои эмоции, которым не даю выход в других ситуациях. Или, может быть, мне просто нравится, что я могу создавать нечто красивое, и я это делаю. да, Или, может быть, сам выражение иногда может нести возможность показать, что я могу делать что-то по-особому, да, не так, как другие. И мне хочется сделать вот иначе. Для чего еще? Напиши мне в соцсетях, для чего еще может быть нужна свобода или там самовыражение в творчестве. Ну окей. Вот я определилась, зачем мне это нужно, да? Излила эмоции на холст, стихах или музыке, там, вот чем там я занимаюсь. Вложила в творчество какую-то идею, которая меня давно волнует. Создала что-то уникальное, каким-то уникальным образом, да? как никто не делает по-своему. И вот тут у меня вопросик есть. А вот как считаешь, почему вообще есть такая острая нужда в том, чтобы выражать эмоции, например, именно в творчестве? Чувствуешь ли ты себя свободной выражать их среди людей, которые тебя окружают? Да? Если смотреть, что творчество — это метафора остальной твоей жизни, может быть такое, да? Что люди, которые тебя окружают, что с ними ты, возможно, себя не чувствуешь свободной выражать тем эмоции, мысли, идеи какие-то. Или вот почему так важно в творчество изложить какую-то там мысль? Поймет ли ее твое окружение, твои друзья, если ты это будешь делать не в творчестве, а просто вот Тебе хочется заложить что-то какую-то большую идею в творчество, да, в свое. Вот если представить, что ты просто делишься этой мыслью со своими близкими, с друзьями, э, вообще с, не знаю, там, с теми людьми, с которыми ты постоянно находишься в контакте. Может быть, ты где-то работаешь, да, и вот люди, которые там тебя окружают. Или родители. Э, понимают ли люди, которые тебя окружают, твои взгляды вот эти принимают ли они их вот может быть эта мысль для тебя настолько важная что тебе хочется ее ковечить но мало кто слушает или там не слышит или не разделяет но она тебя не оставляет и поэтому у тебя есть нужда вот именно в творчестве ее выразить да вот прям вот она рвется наружу почему да Хорошо, дальше, вот, если ты хочешь делать что-то красивое, а почему? То есть э, я никогда не останавливаюсь вот э, на том ответе, который дан, я использую, есть, короче, крутой метод, э, я о нем как-то рассказывала, мне кажется, называется метод семи-почему, когда ты доходишь до сути проблемы, чтобы ее решить на глобальном уровне, и... Результаты, которые ты получишь после того, как ты много раз себе задал вопрос «а почему и зачем?», они просто ну, кардинально а, вообще меняют направление твоей мысли и то, как ты решаешь а, вот, вопрос, который тебя беспокоит. Вот Почему тебе хочется делать что-то красивое? Хватает ли тебе красоты вокруг и в людях вокруг? А может, ты видишь что-то, чего не замечают и не ценят другие, но тебе очень-очень хочется, чтобы это заметили и ценили. Да? Ну Я э, могу э, с этим да, себя ассоциировать, потому что я часто я такая впечатлительная, я смотрю на что-то, и думаю, Боже мой, какая красота! Я смотрю на человека, который со мной рядом, у меня просто глаза вот такие вот от восторга, а человек у него просто, да, угу, да, видел. И мне так не хватает кого-то, кто может, ну типа оценить это. И поэтому я часто что-то переношу в свое творчество, потому что тут я как бы у меня есть среда такая, я ее для себя создала и могу это ну да нужно вот эту вот энергию куда-то ее переместить если она родилась в, в тебе внутри ее нужно как-то наружу выпустить окей а почему например там творцу важно работать именно в своем каком-то уникальном стиле и делать что-то что никто другой не делал вот относительно тебя, да, вот чувствуешь ли ты, что те, кто вокруг тебя понимают, что ты делаешь что-то важное, особенное и ценное? Сколько вокруг тебя людей, которые это понимают? Сколько людей вокруг тебя понимают, что ты сама важная, особая и ценная? И Здесь, когда ты приходишь вот ко всем вот этим вот мыслям, здесь же нет ничего постыдного. Я вот именно из тех, кто видит творчество так. Мне хочется через творчество сказать о чем то да, и чтобы меня услышали и поняли. Просто, блин, потому что я всю свою жизнь чувствовала, что меня не слышат, не понимают и обесценивают. И когда я стала закрывать эту потребность через творчество, даже так когда я сначала поняла, что у меня есть эта потребность, осознала ее, да, и что я могу через творчество сформировать какую-то безопасную среду, где я могу эту потребность закрывать, я также стала и в остальном, да, в остальной жизни проявляться иначе совершенно. Поэтому я использую творчество для этого. И... Для меня вообще, да, как я вижу, творчество — это как инструмент, через который я сначала закрываю свои потребности в мини-версии вот этой своей жизни, а затем подтягиваю и в остальном это все. И это делает не только мою жизнь лучше, но и жизнь других, потому что другие смотрят на то, что я делаю, они видят, что у меня это получается, что мне приносит это кайф, энергию, и я реализуюсь, и их это тоже как бы подталкивает, и они начинают верить, что у них тоже получится. Хотя я вроде как бы для себя это делаю, да? Вроде как. Я, когда поняла, что мне на самом деле не свобода и не самовыражение важны, а то, что за ними, да, то, что имея вот там свободу и самовыражение в творчестве, я открываю доступ к тому, что мне на самом деле не хватает. Все изменилось реально. Ну вот, во-первых, я поняла, что у меня дикая потребность в близости. И мне всегда не, мне всегда не хватало близости. Я, ну, как бы, я ее недополучила в жизни. И то, что я чувствовала себя там какой-то неуслышанной, непонятой, не видела подтверждения какой-то своей ценности и ну, не могла адекватно оценить ее означало, что мне нужен кто-то, кто, кто смог бы разделить со мной эти чувства. Вот тот, кто мое творчество встретит, да, я, значит, эти чувства, вот то, что я чувствую себя, может быть, неуслушной, непонятой, да, вот это все, я куда-то в какое-то свое творчество вложила, и мне было важно, чтобы кто-то встретил мое творчество, и оно ему отозвалось, чтобы для него... Вот то, что я туда заложила, чтобы он услышал это, понял и увидел ценность. Чтобы он почувствовал, что это и про него тоже. А еще если мне кто-то об этом там и напишет, скажем, где-нибудь, то я буду знать, что у меня получилось. Что я не одинока, а значит, на этом пути как бы, становится не так сложно уже. И вообще, ну, как бы вот если подумать, это из разряда идеи что ну, вот это спасение топающих. Да, дело рук самих утопающих. Если тебе чего-то очень не хватало в жизни, ты как никто другой знаешь, каково это, и знаешь, как найти подход к тем, для кого это тоже важно. И здесь каждый выигрывает. И вот эта вот моя любимая фраза «делай то, что важно для тех, кому это важно». То, что важно мне самой, и для кого-то другого это тоже важно. Так, чтобы эти, эти э, штуки соединились. Потому что когда во мне вот эта целостность, когда я не прячу э, и не пытаюсь замаскировать вот эти вот все свои потребности, ну, как бы здесь можно э, там вообще долго об этом говорить, о том, что люди, ну, я уже сказала, не хотят часто смотреть на это, потому что это, блин, больно. Когда ты осознаешь, что тебе близости не хватает, ну, блин, это больно. Или когда ты там другое что-то осознаешь, я не знаю, что конкретно у тебя, да, там в душе но это больно понимать, но когда ты на это смотришь, ты уже получаешь как бы половину решения. Да, мой математик так говорил в универе, что половина решения находится в вопросе. Поэтому когда ты берешь что-то что тебе бесконечно важно, и начинаешь это вкладывать в свою работу, любым способом. Не обязательно это должно быть настолько же, не знаю, настолько же уязвимо, как у меня. Потому что я знаю, что ну, не каждый готов к этому. И не обязательно это делать так же, как, как я. Да? Кто-то какие-то другие варианты находит к тому, чтобы это реализовать. Но, в общем... Когда ты это берешь и вкладываешь, это совершенно другая энергия. Это целостность, которая сразу же начинает быть заметной и начинает отзываться людям. Так вот, когда я создала условия для себя, да, я сама в своем творчестве создала для себя условия, в которых я получаю то, чего мне не всегда не хватало. Вот это появилось и в остальном. То есть я начала закрывать ну, свои потребности, и в творчестве, да, и это все переросло как бы в больший масштаб. Когда я стала более уязвимой и искренней в том, что я делаю, о чем говорю в творчестве, я обрела больше близости в повседневной жизни. Я буквально сотворила изменения, качества своей жизни, потому что стала более целостно проявляться в творчестве, потому что задавала себе вопросы: а что для меня важно, а кто я такая? А какая я. И вот я очень долго искала инструменты, которые мне помогут реализовать это в творчестве. Да? И поэтому, именно поэтому меня так увлекли темы архетипов и сторителлинга или, по-нашему, драматургии сторителлинг да? называется. И, на мой взгляд, это самые лучшие инструменты для создания близости через свою работу. Потому что они обращаются напрямую глубоким чувством И там вообще не важно, в каком направлении творчества ты двигаешься им везде есть место. Нужно просто умело их применить. Поэтому, если бы я сказала, что самое главное в творчестве для меня лишь свобода, значит, я не поняла до конца, что именно она мне дает, какова моя истинная потребность, какова цель. Как дать себе, когда сам не знаешь, что тебе нужно это? Можно долго бродить, вот чувствуя внутри какое-то вот это щемящее чувство, что вроде и свободно, а вроде как будто бы что-то и не хватает. А не хватает, потому что ты прошел только полпути к себе. Прикол в том, что когда ты понимаешь, что тебе на самом деле надо от творчества, ты обретаешь фокус и начинаешь не просто делать что-то, что другие говорят, сработает, а начинаешь делать именно то, что обеспечит тебе закрытие твоих потребностей. То есть не просто действия, да, а целевые действия, которые тебя в каком-то направлении продвигают. Не просто хаотично что-то делать. «Ой, мне захотелось вот этого, мне захотелось вот этого», потому что у тебя нет вот этой путеводной звезды, пока ты не определил свою цель. А когда она есть, когда ты понимаешь, Какую потребность внутри себя тебе нужно закрыть через творчество? Вот это о чудо случается! <с> чем больше и чем искренне ты делишься, тем больше оказывается вокруг людей, которым это реально надо и кто видит, слышит и ценит. И давай все-таки опять немножечко вот этих заезженных фраз: <с> дай кислородную маску сначала на себя, потом на ребенка. Ты не можешь наполнить чужую чашу, когда твоя пустая. Бла-бла-бла. Короче, тут главное понять, чем конкретно тебе нужно наполнять твою чашу. И вот если для меня, да, лично важно наполнить свою чашу близостью, мне не хватает близости, да, я не смогу э, ничего в творчество в свою э, вложить, если мне не хватает близости. Соответственно, я ищу тех, кто... Проявляется именно так: тех, кто через творчество близость а, мне обеспечивает. Для меня это а, вот самый, а, самый, да, я уже не устану повторять самый а, крутой человек, а, кто через свое творчество мне наиболее а, близок, потому что он умеет создать вот это чувство близости это инди Джей Пицца. И я реально очень сильно наполняюсь тем, что он делает, тем, что он говорит. И, ну, это, это для меня мой источник. Соответственно, для тебя будет в зависимости от того, что тебе конкретно важно, да, какая самая глубокая потребность в твоем творчестве лежит. Искать таких творцов, и не обязательно они будут в твоей же, как это называется, индустрии, да, то есть, может быть, ты занимаешься музыкой, а кто-то из другой индустрии просто через свое творчество даёт, обеспечивает твою потребность, закрытие. Да? И вот если для меня важно наполнить свою чашу близостью, да, я питаюсь творчеством, которое искреннее, уязвимое и честное, потому что близость состоит из этого. Я смотрю какие-то фильмы, пронзительные до глубины души, там слушаю песни, в которых исполнители беспрекрас делятся своей болью. А затем я там иду гулять куда-нибудь, и я вижу, какой мир красивый, какой он изобильный, сколько прекрасного в нем, да, как много в нем красоты, как уникален там, не знаю, каждый человек, как наши бесконечные возможности. И вот чувствую вот эту вот дуальность, огромный вот этот вот спектр эмоциональный, да, чувствуя всю эту боль, глубину вот эту, и захлебываясь от красоты, которая есть в мире, да, вот, и вот этот спектр огромный между ними, я испытываю вот какое-то бесконечное единение с миром. Я чувствую себя максимально живой. Я чувствую, что близка с каждой душой. А потом я сажусь и пишу тексты, записываю подкасты, рисую, и делюсь своим творчеством с теми, кому также важно почувствовать близость. И они чувствуют, потому что во мне в этот момент вот этого всего, через край. И вот, ну, конкретно для меня вообще не важно, в каком направлении творить, главное, чтобы я могла достучаться до сердца кого-то, кто нуждается в близости. Но также не принято, нас учат что ты должен определиться с направлением и отдать ему много лет, чтобы называться творцом или настоящим художником, музыкантом, писателем, поэтом и еще кем-то. Нас не учат понимать, для чего мы занимаемся творчеством, для чего это нужно вот конкретно тебе. А мне бесконечно важно, зачем тебе свобода или самовыражение или еще что? Зачем тебе вообще творчество? Вот прежде чем ты возьмешься за тот инструмент, который ты выбрал для творчества, давай обсудим, а зачем тебе это все? Вот правда. Для чего ты творишь в глубине? Может, ты тогда вместо карандаша выберешь кисть или гитару? Просто потому что что-то из этого лучше поможет получить тебе то, в чем ты так сильно нуждаешься. И намного больше ценностей дать другим. В общем, буду с нетерпением ждать твоих мыслей по этому поводу. Я напомню, что меня можно найти в соцсетях под именем Малина Панщина в одно слово латинскими буквами. У меня на сегодня все. До встречи. Крепко тебя обнимаю.